0: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co. dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Und da sind wir wieder zurück aus unserem leider schon wieder fehlerhaften Intro. Ähm, die heutige Folge würde ich, bevor ich unsere allseits bekannte und beliebte Legende ankündige, einmal ganz schnell was sagen wollen, bevor es vielleicht passiert. Ich habe in letzter Zeit ein paar Teile an meinem Rechner ausgetauscht, ein paar Sachen geändert und Windows 11 installiert, endlich. Und äh, werde auch noch einige Sachen an meinem Rechner ändern müssen. Das hat aber leider dazu geführt, ich weiß aber nicht, wo das Problem liegt, dass sowohl Audio und Video bei mir total instabil sind. Das heißt, es gibt Phasen, da läuft mein Audio ganz normal und mein Video auch. Also für euch Video nicht so interessant, weil das ist bloß für den Discord-Call jetzt wichtig. Aber es gibt Phasen, wo dann einfach mal das Mikrofon ausfällt oder knattert oder knistert. Das kann ich nicht beeinflussen und höre das auch nicht immer selber. Also es, manchmal höre ich es auf den Kopfhörern, manchmal höre ich es nicht auf den Kopfhörern. Nur für den Fall, dass es passiert, bitte, bitte seht es uns nach. Das können wir momentan nicht ändern. Wir versuchen es schon. Wir haben schon extra Aufnahmetermine nach hinten verlegt, weil wir das nicht gefixt bekommen haben. Wir haben Treiber neu installiert etc. Aber bitte seht es uns nach. Es kann passieren, dass ab und an mal die Audio knistert. Wir hoffen es nicht. Es sollte jetzt halbwegs stabil laufen, aber dass ihr das Bescheid wisst. Aber ich will ja diese Folge nicht ganz alleine bestreiten, denn an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt... Wie eh und wie je, unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Einen herzlichsten Internetapplaus, Internetapplaus, Verzeihung, für
1: Klaas. lang nicht gehört und doch wiederkannt, da sind wir bei einer weiteren Folge. Auch ich muss mich entschuldigen, wir waren lange nicht da. Ich bin auch immer noch krank, immer noch nasal, werde ich wahrscheinlich etwas klingen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wie er jetzt schon gesagt hat, wir hatten viel technische Sachen zu fixen in letzter Zeit. Nicht nur bei ihm, auch bei mir. Und das war heute das Thema unserer unserer Folge sein, Technik, denn es gab eine Menge, was da passiert ist, eine Menge, worüber man reden kann und eine Menge, wo wir dann quasi uns auch für interessieren, wo ihr euch vielleicht dann auch für interessieren könntet, was man äh, zu dem Thema alles sagen kann. Ja, wo fängt man an? Ich denke, man könnte erstmal sagen, ich bin, und das habe ich auch schon jetzt gestern gesagt, wieder im Reparierfieber. Ich habe momentan richtig Bock, alles wieder zu reparieren und fixen, was Technik angeht. Ich habe letztens wieder meinen PC rumgeschraubt, viele Sachen wieder umgestellt und geändert, rumgesteckt auch vor allem. Hab mein, ich habe mal einen PS4-Controller von mir repariert, der kaputt war. Und jetzt habe hab ich jetzt letztens meine Maus reparieren müssen, weil der Rechtsklick kaputt war. Und ich kann allen von euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt dazu, und das ist meistens nicht so schwer, dann repariert lieber eure technischen Geräte, anstatt sie neu zu kaufen. Denn ich hätte jetzt zum Beispiel für das Ersatzteil für meine Maus habe ich bloß 15 Dollar oder so bezahlt. Hätte ich eine Maus neu kaufen wollen, hätte es mich 100 Dollar gekostet. Also da könnt ihr auch ordentlich Geld sparen und mehr aus euren Sachen rausholen auch sogar.
0: Ja, aber to be honest, wir haben auch festgestellt, da wir beide unsere Main-Rechner komplett selber zusammengeschustert haben, austeilen, es ist schon interessant, wie durch die verschiedenen Phasen, die man durchgemacht hat, also, was heißt Phasen, durch die verschiedenen Leistungsanforderungen, die man so brauchte, verschiedene Teile gewechselt wurden. Und ich sage mal, so eine CPU, die ich ausgetauscht, ausgetauscht habe, also ausgebaut habe, die habe ich jetzt nicht weggeworfen und irgendwie in den Müll geschmissen, weil das ist halt eine teure CPU, ein teures technisches Teil, mit vielen wertvollen Rohstoffen drin, die habe ich erstmal irgendwo zur Seite gelegt und gedacht, okay, war das mal, vielleicht ist mit der neuen was, dann hast du eine zum Austauschen. Oder wer weiß, irgendwie ist die vielleicht nochmal wertvoll oder keine Ahnung was. Und wir haben echt festgestellt, dass ganz schön, wenn wir jetzt zusammenschmeißen würden, so viele Teile da sind, dass man tatsächlich nochmal einen neuen Rechner bauen könnte. Also, wir haben genug Teile. Zwei. Naja, fast zwei. Ein Motherboard zwei. würde fehlen, aber wir hätten Ansonsten genug Teile. War alles da. Und gar nicht wir mal so ungeil. Also wir hätten gar nicht mal so ungeile Rechner draus bekommen.
1: Nö, nee, vor allem mit dem Neuen, was wir jetzt auch drüber reden könnten, mit dem Tiny 11 Wenn das wirklich so performant ist, wie es gesch- behauptet wird, hätten wir wahrscheinlich sogar ein neues und sehr, sehr flüssige Experience
0: drauf auf beiden Rechnen. Für die Leute, die nicht wissen, was Tiny 11 jetzt bedeutet. Also das ist besonders interessant für alle Windows-User oder für alle wollen, werden wollenden Windows-User. Denn momentan ist ja das Update auf Windows 11 noch so eine große Thematik. Ich habe mich jetzt über mehrere Monate versucht, auf Windows 11 zu upgraden. Ich brauchte nur einen neuen Prozessor, den ich mir eingebaut habe, aber es gab dann so viele Probleme mit TPM-Modulen, die drin waren, die aber von Windows nicht erkannt wurden, dass es ein schwieriges Thema war, das zu upgraden und ich weiß, dass es für viele da draußen immer noch ein schwieriges Thema ist. Ich habe es jetzt geschafft, aber es gibt viele, die haben ein TPM-Modul drin, wissen aber nicht, dass sie es aktivieren müssen oder haben eben kein TPM-Modul drin und äh, können deswegen nicht auf Windows 11 upgraden und müssen halt mit Windows 10 jetzt so lange rumdümpeln, bis irgendwann die Sicherheitsfeatures oder Sicherheitsupdates jetzt Updates, abgestellt werden, was ich schrecklich finde, weil Sicherheitsupdates jetzt Updates ist das Wichtigste an, an Updates, also die ganzen Facelifts und alles sowas ist mir scheißegal, aber die Sicherheitsfeatures, das ist das Relevante. Und da äh, ist Tiny11 jetzt ein richtig guter Punkt. Erstmal, was ist Tiny11? Tiny11 ist quasi eine kleinere Version von Windows 11. Das heißt, alle, die jetzt auf Windows 11 geupgradet haben, werden merken, dass ihre Rechner wahrscheinlich ziemlich langsam geworden ist und das auch irgendwie alles ein bisschen ruckelig ist, zumindest wenn man etwas, in Anführungszeichen, ältere Teile hat, weil so viele alte Teile erlaubt der Windows 11 gar nicht, das liegt mainly am RAM. RAM ist der Arbeitsspeicher, also alles, was kurzzeitig gespeichert werden muss und schnell abgerufen wird. Und das Betriebssystem Windows 11 zieht einfach ein bisschen über 4 GB RAM. Das heißt, wenn ihr ein 8 GB RAM drin habt, ist die Hälfte eures RAMs weg, nur wenn ihr Windows aufmacht. Das heißt, ihr startet euren Rechner und habt nur noch die Hälfte eures RAMs zur Verfügung. Und das ist unglaublich schlecht, weil mit einer etwas schlechteren Grafikkarte würdet ihr zum Beispiel sowas nicht merken. Wenn Windows übel auf die Grafikeinheit gehen würde, das würde euch gar nicht so auffallen, außer wenn ihr jetzt mehrere Bildschirme benutzt. Aber RAM ist halt, was wirklich stark auffällt. Und da kommt Tiny11 ins Spiel. Da hat sich nämlich jemand hingesetzt und hat gesagt, hey, Wait a second, das kriegen wir doch besser hin. Windows kommt doch mit so viel Scheiß, den man gar nicht braucht und der für die meisten Leute eigentlich total irrelevant ist. Ich schreibe jetzt ein Programm, was das alles runterzieht, sodass man bloß noch den Kern des ganzen Windows hat und dann habe ich also nur noch ein paar Megabyte, Kilobyte, was whatsoever, also auf jeden Fall unter einem Gigabyte RAM, der für das Betriebssystem verbraucht wird, was unglaublich viel besser ist als 4 Gigabyte und das stelle ich jetzt mal so in die Welt. Und das Geile ist, es soll wohl auch trotzdem noch Sicherheitsupdates von Windows direkt geben. Das heißt, das ist Tiny11. Ein Programm, das Windows auf das reduziert, was Windows sein sollte und diesen ganzen Schnickschnack drumherum, den man für den Computer gar nicht braucht, einfach runternimmt.
1: Ja, vor allem brauchst du halt, wenn du auf Tiny11 updatest, brauchst du kein tpm modul oder eine CPU, die unterstützt ist. Das heißt wirklich, jeder kann sich das installieren. Und, und das denke ich, sollte man auch noch äh, dazu erwähnen, es läuft halt wirklich, also ich habe schon gesehen, es gab Fotos von jemandem, der es geschafft, das laufen zu lassen auf nur 300 MB RAM. Das ist ja quasi nichts. Also Und der Punkt ist halt, es ist halt nicht gedacht, dieses Tiny Eleven ist nicht gedacht für Leute, die sehr high-performing PC haben. Wenn ihr einen PC habt, der sehr high-performt, sagen wir, ihr habt 32 GB RAM drin, ihr habt eine sehr, sehr gute, moderne CPU, gute Grafik, ihr habt alles drum und dran, für euch wird das nicht interessant sein, ihr habt sowieso gute Performance, äh, sicherlich, ihr könntet ein bisschen mehr rausholen, aber es ist irrelevant für euch, die sich die Mühe zu machen, komplett nochmal alle Daten zu löschen und ein neues Betriebssystem nochmal zu installieren. Ähm, aber für halt alle, die jetzt sich einen günstigen Laptop geholt haben, für 200 Euro oder so, und der hat nur noch 4 GB, und ihr startet den, dann wird schon der ganze RAM benutzt, nur von Windows selber. Das heißt, sie werden eine richtig beschissene per- Performance haben oder Erlebnis haben. Und für so eine Leute, die also günstige Laptops, alte Laptops haben, die kein tpm modul haben, unterstützte CPU. Für so eine PC wurde das ursprünglich designt und wurde es auch genutzt. Wie gesagt, für jeden, der modernen, starken PC hat, da hat das eigentlich keinen Sinn. Ich habe ja auch windows 11 installiert. Ich habe viel Rahmen, gut, eine gute CPU. Bei mir läuft auch alles super schnell und effizient, ähm, weil ich halt äh, gute Komponenten drin habe. Das heißt, gut, ich muss da muss man Version dazu sagen,
0: haben. und das wurde mir auch gesagt, wir es mal öfter erwähnt von einem Zuhörer, du lebst ja auch in Amerika. Und da muss man dazu sagen, die Technikpreise in Amerika sind doch mal eine andere Hausnummer als hier. Also äh, nicht, dass ihr euch wundert, Glas hat anderen Zugriff auf andere Teile, als wir jetzt in Deutschland. Er würde die nicht um die Hälfte reduziert bekommen, aber es sind schon andere Preise da. Oh doch, ich
1: habe die schon. Manche Teile habe ich schon um die Hälfte reduziert. Meine, er Prozessor, Prozessor nicht erst bestellt, habe ich auch um die Hälfte reduziert bekommen. Sowas also, würde in Deutschland auch nicht gehen. Das ist halt der Punkt. Ne? Das ist halt Technik ist hier wirklich günstiger in Amerika. Deswegen versuche ich hier jetzt noch so, so viel wie möglich äh, zu kaufen und aufzustocken damit wenn es dann zurück irgendwann nach Deutschland geht, dass ich dann quasi gut ausgerüstet bin für ein paar Jahre und mir da keine Sorgen machen muss, preistechnisch gesehen und so weiter. Also ja, aber wie gesagt, wenn ihr einen alten Laptop habt, sagen wir mal, der kann ja nur fünf Jahre alt sein, mein Laptop ist auch nicht so alt, aber läuft nicht mehr gut und lässt sich nicht auf Windows 11 updaten, dann wäre Tiny11 wahrscheinlich für euch eine gute Alternative. Guckt euch aber auch, wie immer, belässt euch das selber, guckt euch viel nach, es ist immer was, äh, da sollte man sich selber informieren und nicht nur auf eine Quelle hören. Ja, dazu genug. Es gibt auch viele andere Themen, spannende Themen. Computex war jetzt letztens gewesen die größte, äh, ich glaube sogar die, ja, entweder die oder eine der größten Computermessen, wo halt neue Technik vorgestellt wird und so weiter. Da gab es viele, viele neue ähm, Cases zum Beispiel, also Computercases, die vorgestellt wurden mit interessanten Designs. Es gibt jetzt von Corsair, gibt's, was ich sehr persönlich sehr interessant fand, haben sie jetzt ein... Ähm, hat ein neues System entwickelt, mit dem du alle deine Lüfter im Case, wenn die von Corsa sind und selbst die Wasserpumpe, wenn du eine AIO hast, kannst du alles zusammen per einem Kabel komplett steuern. Also Licht kannst du steuern, Ferngeschwindigkeit und Power, wird alles über ein einziges das Kabel übertragen. Das finde
0: ich richtig, richtig gut, weil wie oft hatte ich das Problem, dass ich Gehäuselüfter hatte und einfach keine Steckplätze mehr dafür
1: nicht nur Steckplätze, die Kabelei ist auch immer scheiße, weil du dann für jeden Fan, wenn du sobald du einen Fan hast, der, der controllable ist und RGB hat, hast du ja für jeden Fan gleich zwei Kabel. Und wenn du jetzt wie ich, sieben Fans drin hast und dann noch eine AIO, hast du ja gleich instant über 15, 16 Kabel, die du anschließen musst und routen musst. Und so hast du halt nur noch ein einziges Kabel, das du halt dann in so ein Hub anschließen musst. Das wird dann vom Power Supply direkt äh, gebaut und so weiter. Also das Problem ist halt natürlich, da muss man auch sagen, ist ein sehr hoher Preis. Also die, diese Fans mit dem Hub kosten sehr, sehr viel Geld. Drei Stück werden wahrscheinlich zusammen um die 200 Euro kosten. Das oh. war Sehr, sehr teuer. Aber mit die besten Fans, die es gibt und halt, ihr habt keine Kabelei, um die ihr euch kümmern müsst. Das heißt, wenn ihr sowieso viel Geld habt und euch einen sehr, sehr teuren PC zusammenschraubt, werdet ihr sehr wahrscheinlich auf diese Lüfter gehen. Die sehen auch sehr schön aus, RGB und so weiter, haben die meisten LEDs, die sie bisher reingebaut haben, in Fan. und haben viele coole Features. Also ich denke, das wird auf jeden Fall für euch eine Möglichkeit sein. Aber es ist nur eine Sache von ähm, Cooler Master, fand ich sehr cool. Die haben jetzt ein Lüfter vorgestellt, also einen, äh, für einen CPU ein Lüfter, der so eine Coding hat außen, also so eine Beschichtung, die die Farbe ändert, sobald er heiß wird. Also, wenn der, wenn der ja, selber gut. heiß wird, das dann gibt es ja also
0: das gibt's ja schon länger, das Ding. Ja, also.
1: nee, aber nicht bei CPU-Kulern gab es das so noch nicht. Und das ist auch eine ganz spezielle Coding, was da benutzt wird, dass der ganze ja. Dings auch heiß, äh, also wie auch immer. Aber das war, fand ich ganz cool. Äh, es gab noch ganz, ganz viele andere Sachen, ne, neuen RAM und so weiter, alles. Alles sowas, aber äh, ich denke, das waren somit die bemerkenswerten. Es gab, was ich, was sehr, sehr viel ändern wird, gerade Laptop und kleine Handheld-Sachen. Es gibt jetzt einen neuen Lüfter, der entwickelt wird. Den nennen sie ein Chip. Der ist enorm flach, enorm klein, braucht nur relativ wenig Strom, performt aber viel, viel stärker als jeder normale Lüfter, vor allem halt Laptop-Größe. Und äh, die werden, denke ich mal, in der Zukunft unsere, den Weg, wie wir unsere Laptops kühlen, ändern. Die sind auch leiser sind, wie viel gesagt, viel, viel, die brauchen auch nicht einen direkten äh, Lufteinzug. Du kannst viel besser die Luft quasi zu denen hinbringen und äh, performen viel, viel, viel besser. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das sich auf die Zukunft auswirkt. Momentan sind sie doch etwas teuer, weil sie mit einer, mit einer Methode hergestellt werden, die halt ähm, neu ist, haben sie entwickeln müssen dafür und das dauert immer eine Weile, bis so eine Industrie dann günstiger wird. Aber es wird auf jeden Fall alles, ob jetzt nun ein Steam Deck, vom Steam Deck bis halt zu einem normalen Laptop hin, wird das komplett die Art und Weise ändern, wie wir kühlen. Und das werden nicht mehr die normalen Lüfter sein. Äh, sondern Also wie die funktionieren, ihr müsst euch das vorstellen. Ihr habt quasi da so eine kleine Packung. es sieht aus wie eine Batterie vom Handy. Also für die, die damals noch Handys gekauft haben, da konntet ihr hinten die Batterie einfach rausholen. Und äh, in der Größe ist das quasi. Und habt ihr oben so kleine vier Schlitze mit Papier zwischen als Filter. Und darunter sind dann ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz kleine, dünne, ähm, ja, wie kann, so Schlitze sagen, wir mal. Und die werden durch verschiedene Spannungen in ganz schnelle Schwingung versetzt. Dann ziehen die automatisch Luft rein und hauen die mit viel Druck wieder raus, also wirklich viel Druck. Und das mit deutlich leiser, wie gesagt, als normaler Lüfter. Ihr habt viel bessere Luftkontrolle und so weiter. Viel effizienter und hoffentlich, wenn es irgendwann günstiger ist, wird das auf jeden Fall auch die Lüfter setzen. Dann auch hast du ja auch keine mechanischen sind. Teile mehr drin im Grunde. Du hast keine mechanischen Teile mehr drin. Es ist es vor allem halt auch viel flacher und kleiner als normaler Lüfter. Das heißt, du kannst es viel besser in kleine Geräte einbauen. Und selbst in Handys könntest du das einbauen, ohne Probleme. Das, das heißt, für alles was, das heißt, alles, was halt in Zukunft gerade Laptops und so weiter angeht, werden wir auf jeden Fall keine Lüfter, also keine normalen Fans mehr benutzen, sondern darauf wechseln auf diese neuen Chips. Ich denke, das, wird ein, das ist ein Riesending. Ob wir das bei normalen Standcomputern einsetzen werden, wo eine CPU mit 300 Watt und eine GPU mit 600 Watt läuft, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie dafür High-Performing genug sind, mhm. aber für Laptops reichen sie bei Weitem aus. Und das Ey, ist, äh,
0: aber das ist ja auch für die Arm-Chips, also das, was quasi, für alle, die es nicht wissen, was On-Arm-Chips sind, das sind quasi äh, Chips, also quasi der Kern eines Computers, runtergedampft auf Mobilchips. Das ist, was Apple gerade mit den M-Serien macht. Also stellt euch das vor, ihr habt in eurem Handy, das ist ja ein wahnsinns ein Chip drin, und das ist ein On-Arm-Chip. Und den baut man jetzt quasi auch in Laptops und sowas ein, um quasi. Strom zu sparen, weil die sind natürlich, die brauchen viel weniger Energie und um auch äh, leichter zu kühlen, weil die sind halt unglaublich klein, da hast du halt viel mehr Platz für Kühlung und kannst halt auch mehr Akku reinpacken für weniger Stromverbrauch. Das heißt, Laptops mit äh, On-Arm-Chips, die laufen ja ewig und drei Jahre und gerade für diese On-Arm-Chips in Laptops ist das ja total geil, weil du kannst sie jetzt besser kühlen und die sind ja eh schon sehr, sehr energieeffizient und wärmeeffizient. Das heißt, die Leistung, die du rausholen kannst, wird ja nochmal höher. Weil du kannst ja quasi noch viel mehr overclocken, weil du hast ein effizienteres Lüftungssystem, was gleichzeitig kleiner ist. Das heißt, du kannst doch viel mehr damit machen.
1: Würde ja, ich, mal ich denke, das, ist halt die, das wird die Zukunft sein. Wo wir gerade über Apple sprechen, mit den, A, mit den, mit den M-Chips, da gibt es jetzt auch neue Informationen. Ihr wisst ja schon alle, dass da äh, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass jetzt durch die EU-Verordnung Apple bald auf USB-C wechseln muss, aber bei den Handys und so weiter. Was eine sehr
0: gute Idee ist übrigens. Also eine das eine ist eine sehr gute Idee Eine verordnung die ich wirklich, wirklich gut finde. Das aber Apple hat viel.
1: schon äh, bereits dafür gesorgt, dass das auch wieder scheiße wird alles. Und zwar gab es einen Leaker, der ist ein sehr, sehr bekannter Apple-Leaker, der sehr, sehr häufig eigentlich fast immer recht gelegen hat mit dem, was er gesagt oder hat gesagt, hat, dass es nicht stimmt. Und er hat bereits bestätigt, dass es MFI-USB-Kabel für iPhones geben wird. So, was ist ein MFI-Kabel? Das gab es schon seit Ewigkeiten. Das heißt, made for iPhone oder iPad, je nachdem. Und ähm, basically, was das heißt, ist, dass Apple in die, am Ende dieser Chip, am Ende dieser, ihrer Kabel kleine Chips installiert. Und diese Chips, was sie da machen, ist, wenn ihr es an euer Handy anschließt, weiß das Handy, das ist ein unterstütztes Kabel. Das ist ein Kabel, was von Apple kommt. Oder von jemandem, der halt, äh, das können auch andere Leute machen außer Apple, die müssen dann aber von Apple quasi die Erlaubnis bekommen und müssen auch Geld kaufen, abgeben. Im Grunde, genau. Die müssen Lizenzen an, an Apple abgeben. Und das wird halt dafür sorgen, dass ihr später dann, wenn das iPhone rauskommt, sehr wahrscheinlich, und ihr habt kein unterstütztes Kabel, können wir gut damit rechnen, dass ihr eingeschränkten Datentransfer habt, kein Schnellaufladen, Äh, vielleicht sogar, es gab sogar vorher schon, wenn du dein iPhone nicht mit unterstützten Kabel aufgeladen hast, kann es auch passieren, dass die Batterie überhitzt oder heiß wird, weil quasi der, weil sich die Batterie weigert, vernünftig aufzuladen. Ähm, Also da gibt es viele, viele Einschränkungen, sehr wahrscheinlich in der Zukunft, bezüglich der äh, MFI-Kabel, die es ja jetzt schon gab. Und das heißt, selbst dann, wenn w- Apple wirbt immer damit, wir sind großgrün, wir wollen uns einsetzen für die, äh, für die Umwelt und so weiter, indem wir keine Dings mehr dazu geben, Und dann werden sie wahrscheinlich trotzdem wieder dafür sorgen, dass du MFI-USB-Kabel extra kaufen musst, nur für dein iPhone, um das dann vernünftig aufladen zu können mit der Bandbreite an allen drum und dran.
0: Ja, wobei, naja, wobei, das muss ich auch mal sagen, ich bin da ganz gut rumgekommen. Mit Wireless Charging. Da brauchst du ja dann keinen. Da kannst du ja kein MFI einbauen.
1: Das stimmt, ja, man kann auch Wireless Charging machen, aber ich weiß nicht, warum man das einschränken sollte bei USB. Es gibt ja keinen Grund. Es gibt keinen logischen Grund, das einzuschränken, Doch, außer halt, um gibt mehr Geld machen zu wollen. Geld, genau, du sagst es. Ja, das aber das ist ja kein logischer Grund in meiner, also jedenfalls nicht für den Konsumer.
0: Wobei ich ganz so, ehrlich sagen genau. werde, also bei Lightning war es, glaube ich, schwerer, dieses Mage for iPad, also das ist MFI, zu umgehen und ich glaube, bei USB-C-Kabeln wird das relativ schnell gehackt werden von Leuten. Ich glaube, da wird es Ja, nee, Das hat ja was zügig. mit dem Chip zu tun. Den kriegst du wenn du es machst, dann wirst du halt von Apple verklagt, dann musst du es runternehmen, ganz einfach. Ja, aber da gibt es genug Chinaschrotthersteller, wo Apple nicht rankommt. Es ist ja so oft... Guck mal, wie viele Chinaschrotthersteller iPhones halbwegs vernünftig faken. Jetzt nicht mal von, nicht von der Software her, aber von dem, wie sie es bauen. Das sieht echt aus wie ein iPhone oder die Ear, Earpods oder was auch immer. Und ich glaube, wenn die diesen Chip irgendwie gut faken und da den irgendwie in Umlauf bringen, dann kann Apple auch nichts mehr gegen machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, Apple schießt sich damit wieder ins eigene Knie. Weil sie hatten jetzt die Chance zu zeigen, hey, okay, wir sind ein Luxus-Tech-Unternehmen oder wir sehen uns als Luxus-Tech-Unternehmen, aber wir können auch irgendwie was für die Leute machen, was nicht nur in unsere eigene Tasche spielt, sondern auch einen umwelttechnisch guten Faktor hat. Und das haben sie jetzt natürlich wieder verspielt. Das ist ein Problem, nicht nur für die Leute, die dann eben diese Kabel teurer kaufen müssen, sondern auch ein Problem fürs Image. Denn egal, wie Apple das dreht und wendet, das Ding wird image-technisch nach hinten losgehen. Auf jeden Fall. So, sie können es machen. Kein Ding. Sie können es machen. Und sie werden dadurch auch nicht großartig Käufer verlieren. Aber es ist wieder ein Minuspunkt, der auf die Karte von Apple geht und das summiert sich. Und Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn irgendwann, und es irgendwann kommt immer eine Abrechnung. Ich weiß, ihr lacht jetzt da draußen, aber irgendwann kommt immer eine Abrechnung. Und wenn diese Abrechnung kommt, dann wird dieser Punkt mit auf der Liste stehen. Und ich weiß, das wird Apple jetzt nicht interessieren, aber ich halte es fest, wenn es irgendwann soweit kommt, dass Apple sich für irgendwas rechtfertigen muss, dann kommt dieser Punkt und fliegt ihnen locker um die Ohren. Und da wird die EU-Verordnung, glaube ich, auch noch mal ein bisschen nachgebessert werden, weil der Sinn und Zweck ist ja, dieser ganzen Verordnung, dass es weniger Kabelmüll gibt. Und das sorgt ja wieder dafür, dass man auch wieder zwischen USB-C unterscheiden muss. Zwischen dem USB-C, der, mein, der meine Kamera laden kann und der mein iPad oder der mein Tablet laden kann und dem USB C, der mein iPhone und mein iPad laden kann. Und das verursacht ja dann doch wieder doppelt Kabel. Und da würde ich, glaube ich, mal schätzen, wird die EU entweder nachregeln, oder da wird Apple irgendwann nochmal richtig für zur Rechenschaft gezogen werden. Wird nicht ich so die werden,
1: die werden einfach wechseln auf komplett laden haben sie sowieso schon vor als Aber, äh, Aber also ich okay. denke, das wird dann Ey, ja die nicht sein. gegen
0: Induktivladung, hätten sie das gemacht. Wäre ein guter guter, äh, Step gewesen. Also ich sage ganz ehrlich, hätte Apple gesagt, okay, wir wollen nicht unseren Lightning-Anschluss verlieren und auf USB-C wechseln, weil jeder benutzt USB-C und wir wollen Special sein. Wir machen jetzt bloß noch Wireless-Charging. Hätte ich verstanden. Und ey, das wäre genau richtig gewesen. Weil um ganz ehrlich zu sein, Wireless-Charging ist zwar sehr energieverschwenderisch, also es ist nicht unbedingt energieeffizient, aber es ist schon die Batterie. Und es ist auch praktisch fürs Handy, weil das Handy kann viel wasserfester werden, weil dieser blöde Anschluss da unten noch einer der wenigen Schwachpunkte ist, die ein Handy äh, wassertechnisch angreifbar machen. Hätten sie marketingtechnisch richtig gut verkaufen können. Wie willst du ein USB-C-Kabel, was durch einen Chip lizenziert wird, marketingtechnisch gut verkaufen?
1: Müssen sie ja gar nicht, das ist ja das Problem. ist halt Apple, die werden immer, Der wird ja eh alles verkauft, egal was sie machen. Ja, von, der, von einer Um jetzt von einer schlechten Company auf die andere zu kommen, Apple ist ja momentan nicht die Einzige, die sich richtig ein, äh, unbeliebt machen. Das gilt nicht momentan auch für Nvidia. Für alle, die es nicht wissen, Nvidia ist so ziemlich, ist nicht ziemlich ist der größte Grafikkartenanbieter der Welt. Und das schon seit Jahren. Und äh, die haben sich in den letzten Jahren schon so nicht so beliebt gemacht, vor allem mit ihren Grafikkartenpreisen. Aber letztens haben sie sich richtig einen erlaubt mit der RTX 4060 Ti, die rausgekommen ist. Die kostet 400 Euro, wenn ihr die neu kauft, oder 400 Dollar. Und ähm, die war halt preisleistungstechnisch absolut... Und wirklich absolut lächerlich. Die war teilweise, hat schlechter performt in manchen Spielen als die 3060 Ti, also der Vorgänger. Und das, obwohl sie genau, ob es jetzt die neue Generation ist und genauso viel, also sogar noch mehr, glaube ich, kostet als die alte. Und ähm, das Schlimme ist, dass es halt viele Einschränkungen gibt, die halt, äh, ich könnte jetzt auf die technischen Details eingehen, warum es scheiße ist, aber ich glaube, da würden einfach viele Leute verlieren, weil sie es nicht so verstehen. Punkt ist auf jeden Fall, die Grafikkarte richtig scheiße, haben sich unbeliebt gemacht. Da würde man jetzt denken, naja, so eine große Firma wie Nvidia würde ja jetzt gehen und sagen, okay, wir senken jetzt den Preis der Karte, weil anscheinend ist sie ja deutlich zu teuer, um halt äh, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben nicht den Preis gesunken. Gesenkt. Ich glaube, da gab es sogar ein Zitat von dem Chef, vom CEO, von, von Nvidia, der gesagt hat, ich würde nicht mal den äh, Papst äh, eine Preis, einen günstigeren Preis anbieten, selbst wenn ich dafür in die Hölle gehen würde. Also ich glaube, dass, da sind wir uns, was die Stellung der, des CEOs dazu angeht, sehr ja sicher. Aber der Grund, warum sich das überhaupt erlauben können, ist, weil sie jetzt relativ kurzfristig nach dem Launch der 4060Ti in den AI-Markt eingestiegen sind. Das heißt, Nvidia wird jetzt zum größten Teil umsteigen auf die Produktion von AI-Prozessoren und auch Grafikeinheiten etc. pp., so eine Art Supercomputern, die sich halt für AI dann genutzt werden sollen und haben dann dadurch innerhalb von einer Nacht 30% ihrer Aktien äh, quasi sind die dann angestiegen und sie sind jetzt eine der wenigen äh, Trillionen-Dollar-Companies, die es gibt neben Amazon und ähnlichen und Google und so weiter. Das heißt, die haben, ein, die haben ein schlechtes Produkt rausgebracht, lächerliche Preise und sind jetzt dafür aber deutlich reicher geworden als vorher. Und das wird uns halt sehr wahrscheinlich zeigen, gerade als Gamern, die für die sowas interessant ist, wird das zeigen, dass in Zukunft wir vielleicht gar keine Nvidia grafikkarten mehr sehen werden,
0: weil sie zum größten Teil auf den AI-Markt umsteigen werden. Ja, nicht nur Mal Gamer, glaubt, es jetzt geht ja auch um Leute, die irgendwie größere Renderings machen. Die brauchen ja auch potente Grafikeinheiten. Das sind halt die Leute, die darauf angewiesen sind, Architektenbüros oder sagen wir mal halt Gamer oder alle, die im Videoschnitt arbeiten. Klar, gut, ja, Videoschnitt, dafür
1: gibt es ja noch AMD und Intel, die sich miteinander konkurrieren können. Gut, Videoschnitt Punkt ist ist auch,
0: geht auch mehr in Richtung Apple so langsam. Also diese M2-Chips haben Videoschnitt auch, glaube ich, mehr auf Apple gezogen. Es gibt viele auch langsam professionellere Videografierer, die da ein bisschen Videografen, die da auch auf Apple umsteigen. Also Punkt, ist, Punkt ist auf jeden Fall, Nvidia hat sich da
1: richtig gezeigt, wo die äh, Prioritäten liegen. Und ich kann es euch nur empfehlen, gibt es bei YouTube ein. Die, ähm, die, die Präsentation, wo es vorgestellt wurde vom CEO, war absolut lächerlich. Der hat sich da richtig, richtig zum Hock gemacht, der CEO. Es war wirklich peinlich, das, das war fremdschämend, sich das mit anzugucken. Er hatte keinen Text vorbereitet, der hatte keine Soundeffekte oder irgendwas vorbereitet. Der hatte einfach nur sich hingestellt, irgendwelche Scheiße gelabert. Er hatte sogar, und das fand ich mit am, am ekelhaftesten. Oder okay, okay, aber äh, am äh, eine Sekunde,
0: bevor wir jetzt hier weiter, bevor wir jetzt weiterreden. Es gab bei mir gerade einen heftigen Cut in der Audio. Okay. Äh, könntest du einfach ab noch mal diesen Satz sagen, wir, wir, wir lassen das einfach so drin jetzt im Podcast, aber einfach nur, dass du mal sagst, die letzten paar Sätze, dass ich es mit reinschneiden kann. Also äh, bezüglich auf YouTube nachgucken und so weiter. Invi- genau, Nvidia CEO.
1: Okay, also ihr könnt auf YouTube nachgucken, Nvidia hat, also es gibt da es gab ja eine Nvidia Präsentation von dem CEO, wo er das alles also vorgestellt der heißt hat, Gen
0: Sung Huang, also nur, dass ihr es wisst, genau. Gen, also, hat e n h äh, H-S-U-N und dann Huang,
1: wie man es spricht. Genau. Und der hatte quasi eine Präsentation gemacht. Da könnt ihr euch dann Zusammenschnitte vor angucken von den peinlichsten Momenten. Da gibt es viele. Ich glaube, ihr geht vier Minuten oder so, der Zusammenschnitt. Und da könnt ihr halt sehen, wie wie peinlich das Ganze war und wie wie fremdschämend das Ganze war. Und es gab sogar, was ich als schlechtes Moment empfunden habe, war sogar, dass er quasi eine Live-Karaoke machen wollte mit den anwesenden Journalisten und so weiter, wo dann ein Song darüber gelaufen ist, wie gut doch Nvidia sein soll. Und da hat er am Ende vorne gestanden und ganz alleine gesungen. Das war ultra peinlich gewesen. Wobei lustig ist, und
0: die Wirtschaftswoche schreibt trotzdem zu dem Auftritt vor zwei Tagen: Nvidia-Aktie ist CEO Jensen Huang der neue Steve Jobs. Also und auch hier, um mal Nvidia im Highspeed-Modus, ja oder ist, da gibt es einige Nachrichten, die dann wieder richtig schön auf ihn raufgehen als den
1: Heiland. Ja klar, den Heiland der Technik, so ein Unsinn, ey, so ein Schwachsinn. Das ist ein absoluter F***, war schon mal mit der Also guckt euch das an, Es war wirklich embarrassing. Es gibt da einen Zusammenschnitt für irgendwie drei, vier Minuten peinlichsten Momente äh, von dem Ganzen. Wenn ihr euch das anguckt, da sitzt ihr euch da und haltet euch die Hand vor dem Kopf, weil das so peinlich ist, sich das mit anzugucken. Und äh, da werdet ihr, ihr könnt halt einfach jetzt schon sehen, was die Richtung ist, in der Nvidia sich entwickelt wird in der Zukunft. Mir persönlich gefällt es nicht, weil ihr dürft ja nicht vergessen, Nvidia konnte nur groß werden durch Gamer. Weil halt Gamer dabei geblieben sind, weil sie halt weiter unterstützt haben, die Company, weil sie da Produkte gekauft haben. Und jetzt wollen sie halt einfach, sobald sie halt sehen, dass der Markt sich verändert, wollen sie halt jetzt den wechseln. Das hatten sie schon mal gemacht, vor einer Weile erst. Da hatten sie ähm, versucht, mit dem äh, Mining, mit dem dem, äh, Bitcoin-Mining und so weiter Markt aufzusteigen, wo das groß war, während Corona. Und haben die Gamer quasi dann enttäuscht und zurückgelassen. Und hat das mit dem Mining, dann ist der Mining-Markt zusammengestoßen, zusammengefallen und dann kamen sie wieder zurück angekrochen zu den Gamern, um da ihre Ver- 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 Produkte zu verkaufen, weil sie auf einmal keine, keine Käufer mehr hatten, weil die, weil die Grafikkarten die Dings überschwemmt haben. Und jetzt sehen sie halt im nächsten Markt, wo sie Geld machen können und wollen wieder die, die Gamer äh, quasi im Stich lassen. Also ich finde das echt enttäuschend von dieser Firma, wie wenig wir als Konsumer als ihnen dann wert sind, sobald sie halt sehen, dass sie da mehr Geld machen können in einer anderen äh, Fraktion quasi.
0: Oder ja gut, solange die andere Fraktion genauso potent ist wie der Ursprungskonsumer oder noch besser, dann ist das natürlich für eine, für eine Firma ein guter Startpunkt, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass Nvidia bei den Wurzeln bleibt. Also da zumindest sie nicht so enttäuscht der. Jetzt mit
1: der Grafikkarte wie der 4060 Ti, die preisleistungstechnisch eine absolute Frechheit ist, von vorne bis hinten. Und dann äh, und dann nicht mal zu sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt mehr Geld in der anderen äh, Reihe, wir können jetzt hier unsere, unsere äh, Preise bei den Gaming-Grafikkarten ein bisschen ein, weiter halt realistischer machen, weil sie sind ja einfach momentan nicht realistisch, die Preise. 400 Dollar für diese Grafikkarte ist eine absolute Frechheit, vor allem in den Jahren in dem wir uns befinden. Und äh, dann zu sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt viel, viel mehr Geld in der anderen Dings, wir werden jetzt unsere Preise anpassen, dass ihr hier günstiger Grafikkarten bekommt. Das machen sie aber nicht. Sie wollen um, um Biegen und Brechen ihre Grafikkartenpreise nicht anpassen, weil sie immer noch von uns weiterhin das Geld abziehen wollen. Obwohl sie jetzt mehr Geld machen in einer anderen Abteilung quasi.
0: Naja gut, aber ihr habt gemerkt, dass es technisch einiges im Argen, einiges passiert. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, dann wisst ihr entweder auf Twitter oder als Voice-Message über Spotify für Podcaster an uns senden. Links wie immer in der Folgenbeschreibung. Ansonsten würde ich mich gerne auch über den einen oder anderen die eine oder andere freuen, die diese Folge auf Spotify kommentiert. Danke, dass ihr uns so lange gewogen wart und gewogen geblieben seid. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Macht's gut, Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.